0: Heute in City Uplink, Happy Birthday Raspberry Pi.
1: City Uplink.
0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von CT Uplink. Mein Name ist Kevan Carboni und heute gratulieren wir dem Raspberry Pi, diesem äh, liebevoll raspi genannten Einplatinencomputer. Der hat eine beeindruckende Geschichte hinterlegt und die schauen wir uns heute genau an. Doch vorher kommt noch die Werbung.
2: Die heutige Episode vom CT Uplink wird gesponsert von NordVPN. Mehr Informationen zum Sponsor und dessen Angebote gibt es im Verlauf dieser Sendung.
0: Herzlich willkommen zum Ablenk. Zehn Jahre gibt es den Raspberry Pi schon und äh, zum Jubiläum haben wir den Raspberry Pi auf dem Titel. Das hatten wir auch schon häufig, ja, äh, den, den Raspberry Pi auf dem Titel, aber natürlich zum Jubiläum, zum Geburtstag erst recht. Und ähm, dort haben wir uns in der aktuellen CT die Entwicklung des Raspis genauer angeschaut und ähm, stellen aber auch vor, wie man praktisch losgeht, also auch für Leute wie mich, die noch nie was mit dem Raspi gemacht haben. Dort kriegt ihr einen Einstieg, ähm, wie man programmiert, die wichtigsten Fragen, aber halt auch, wie hat sich der Raspi in den letzten zehn Jahren entwickelt? Und darüber möchte ich auch heute äh, im Uplink sprechen und habe mir dazu kundige Kollegen eingeladen. Und zwar Christoph Windeck aus dem Hardware-Ressort. Er schaut als Fachmann für CPUs, Chips und mehr von oben auf die Technik des Raspis. Christoph, was verbindest du äh, mit dem äh, Raspi in einem Satz?
1: Ja, eine geniale Idee. Gestartet als ähm, Schülercomputer und ähm, 40 Millionen verkauft. Einer der meistverkauften Linux-Rechner. Also ein super Projekt.
0: Und mit dabei ist auch Jan Kino Janssen aus dem Ressort Mobiles Entertainment Gadget. Ich würde mal sagen, nicht das klassische Raspi-Ressort, doch Jan Kino ist ein begeisterter Nutzer, hat selber diverse Projekte mit dem Raspi realisiert. Was hat dein
3: Interesse am Ras Raspberry Pi geweckt, Jan Kino? Also am Anfang fand ich das einfach total cool, dass das Ding so mini klein war und wenig Strom verbraucht war, äh, hat und billig war und dass es einfach nur so groß war wie so eine, ja, wie so eine Checkkarte. Und inzwischen habe ich aber so richtig die, die Power of Raspi, äh, kennengelernt, unleashed sozusagen, dass ich, ähm, jetzt so richtig in diese Home-Server-Ecke, was mich eigentlich überhaupt nie interessiert hat, reingekommen bin und einfach total viel Spaß damit habe, mir irgendwelche VPNs oder irgendwelche Fernsehserver oder sonst was damit zusammenzufrickeln. Also ich bin totaler Raspi-Fan und finde das Ding einfach extrem leistungsfähig und toll.
0: Ja, danke an euch beiden, dass ihr dabei seid und genau diese Power Unleash, das wollen wir mal auch heute anschauen. Also einmal so, was steckt dahinter, was ist da für eine Technik? Ähm aber halt äh, auch, was kann man Praktisches damit machen? Was bringt die Zukunft so? Ähm, das wollen wir versuchen heute in der Sendung abzudecken. Und ich würde auch gleich äh, nochmal einsteigen mit der ersten Frage. Was, was macht den Raspi aus und was grenzt ihn auch vielleicht von anderen ähnlichen Projekten ab? Äh, Christoph, magst du mal äh, sagen, was ist eigentlich der Raspi? Du hast ja auch einen, glaube ich, äh, zu, zur Hand für die Leute, die zuschauen.
1: Das ist der aktuelle Raspberry Pi 4. Und ähm, das war der Anfang vor zehn Jahren, der, der Raspi 1 sozusagen kam am 29. Februar, natürlich ein Schalltag 2012, die Raspberry Pi Foundation, das ist ja eine Stiftung äh, mit dem Chef äh, Eben Upton, ähm, die, ja, sind so ein bisschen im, im Versuchen, so ein bisschen nerdig zu sein, deswegen ja auch das, das Logo und alles äh, so. Nach und einer deshalb Fr auch der Schalltag,
3: Christoph, weil du sagst, ja, natürlich klar. am Schalltag. Schalltag.
1: Am Ach, das, genau. das ist extra, meinst du, oder was? Ja, natürlich. Ja. Und äh, deswegen kann man das ja so schlecht feiern nach zehn Jahren. Da müssen wir auf den 1. März <lacht> ausweichen. <lacht> können nur alle genau. vier Jahre. Aber also eigentlich hätten wir den, den 8. und den 16. feiern müssen oder sowas, ja.
0: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall sehr witzig. Also du hast ja eben den, den Raspi in die Kamera gehalten. Für die Leute, die uns nur ähm, zuhören, ähm, der ist... Ich würde mal sagen, ein bisschen größer als eine Zigarettenschachtel. Ich hatte gerade keine. Naja, eine Checkkarte. Also es ist
1: genau die Größe von einer Kreditkarte, die Platine. Ah, so,
0: so, so klein ja, ist der. Ich klar. hätte gedacht, der ist ein bisschen ja. größer, genau. Und ah, da sieht man halt ein paar Chips, ein paar Anschlüsse draufgelötet, USB. Hier bei dem alten hat man sogar noch so diesen ähm, Antennenanschluss. S Video, ne? ne? Genau. Nee, -Video, ist das. Video ist das. Video ist das, genau. Video ist das. genau ja. Dass man ihn am Fernseher auch anschließen kann. Genau, äh, heute äh, ist das
1: natürlich HDMI.
0: Genau. Aber genau der hatte also. auch schon HDMI oder hatte der nur S-Video der erste?
1: Der hat S-Video ist das noch nicht Composite
3: Video ist, also das ist oh, äh, Composite, äh, ja also genau, s genau.
1: ähm, Ja ja der hatte auch der alte hatte auch schon HDMI. Klar. Genau ja. aber eine also, andere Auflösung. Hm.
0: Ja. Gut also äh, ja aber ähm, was, macht, was macht den Raspi so besonders? Ja
1: also der Raspi ist ein sogenannter Einplatinencomputer Single Board Computer SBC das gibt es schon seit Ewigkeiten. Ähm, zum Beispiel, ähm, also die, die stecken in ähm, als Embedded System, also eingebettetes System, zum Beispiel als Steuerungsrechner in irgendwelchen Industriemaschinen oder so. Das ist eigentlich eine ganz gängige Bauform schon seit vielen Jahren. Gibt es auch verschiedene Standards. Also der Raspi folgt jetzt nicht einem dieser Standards. Ähm, die gibt es äh, als Steckmodule, aber auch so zum Verkabeln. Also diese Idee ist erstmal nicht neu. Und ähm, neu ist aber, dass das eben jeder Mensch benutzen kann. Also auch kein technischer Profi und nicht unbedingt, du musst nicht unbedingt Nerd sein, um dazu mitzubasteln. Und vielleicht kann man es ein bisschen mit Vorläuferprojekten vergleichen. Ich hatte es schon angerissen, der Raspi war eigentlich mal gedacht, vor allem daher auch die Raspi-Stiftung für die Ausbildung. Also Schülerinnen, Schüler, Studierende an Unis, ähm, sollten das Gerät benutzen können, um eben mehr über ähm, Hardware-nahe Programmierung äh, zu lernen. Und äh, deswegen sollte es nicht so teuer sein. Äh, es sollte aber auch eine, eine gewisse Menge an Anschlüssen haben. Und ähm, jetzt komme ich nochmal drauf, es sollte relativ leicht zu benutzen sein. Und jetzt kommen die Vorbilder. Das eine war der BBC Micro. Das war in den ähm, 70er oder 80er Jahren, das weiß ich gar nicht genau, ein in äh, Großbritannien sehr bekannter Rechner, der durch so eine, so eine ähm, BBC-Sendung...
3: Schulfernsehen, Sch Schulfernsehen. Ja,
1: Schulfernsehen, ja. genau, bekannt geworden ist. Und ähm, das andere ist natürlich... Äh, und das Elite, ist der,
3: Elite, also das, das Weltraumspiel Elite, da das äh, ist auf dem BBC Micro erschienen. Und ich glaube, das war auch mit zuständig für den großen Erfolg, weil es halt ja, einfach also, ein bahnbrechendes Spiel gewesen ist.
1: Wie gesagt, das nennt... Eben Upton immer als offizielle Vorbilder, ähm, daran wollten sie anknüpfen, was ja irgendwie phänomenal gelungen ist mit diesen Stückzahlen. Und ähm, das zweite ist natürlich der Arduino. Der Arduino ist ein äh, Mikrocontroller, das waren auch jahrzehntelang, also Mikrocontroller sind alles andere als neu, waren das aber sozusagen Geräte, da musste man schon echt Ahnung haben, um Mikrocontroller zum Laufen zu bringen. Und ähm, der Arduino hatte eben die Idee, so ein kleines Steuerungsdings, was eben auch äh, Line benutzen können, das eben zugänglich zu machen, durch eine einfache Programmierumgebung und durch einen USB-Anschluss, was eben vielen ähm, Mikrocontrollern sonst äh, fehlte. Trotzdem günstig. Ja, und das, äh, diese beiden Ideen hat im Grunde der Raspi ein bisschen zusammengeführt. Das heißt, bezahlbar und leicht bedienbar und ähm, auch gut verfügbar. Also nicht nur. Irgendwo in, äh, für Gewerbekunden äh, von einem Distributor zu haben, sondern ganz gezielt auch an jeden und äh, jede, die möchte.
3: Aber jetzt, genau, also der, den der Raspi, darf ich da einmal einhaken? Ja, der Raspi gerne. hat ja diese GPIO-Pins, äh, GPIO das heißt, man kann ja theoretisch auch äh, ja, Hardware damit ansteuern mit dem Raspi. Das, das hat es ja gemein mit dem Arduino, oder, Christoph? Ja, klar. Das habe ich nur, ehrlich gesagt noch nie gemacht. Also ich habe da noch nie eigene Hardware angeschlossen, aber das ist ja, glaube ich.
1: Können wir ja nachher noch ein bisschen genauer drauf eingehen, auf den GPIO?
0: Genau, da äh, wollte ich auch sozusagen drauf eingehen, weil das, ähm, oder ich finde eigentlich sollten wir das, das ist, macht ja schon den, den Raspi aus, also vielleicht kannst du, Christoph, nochmal kurz erklären, was, was ist GPIO? mal o in die Kamera.
1: Und dann äh, reden wir drüber. Das ist also vielleicht mal jetzt mit mit meinem persönlichen Audio-Kommentar für die, für die äh, Podcast-Zuhörer, Audio-Podcast-Zuhörer. Also das hier ist der alte. Der hat hier oben so eine kleine Leiste mit 26 Anschlüssen, aber so richtig berühmt wurde eigentlich diese modernere Version. Die gibt es seit dem Raspi 2 mit 40 Anschlüssen. Und ähm, die Älteren unter den Zuschauern <lacht> werden sich an den alten IDE-Anschluss auf alten Mainboards erinnert fühlen. Und das ist auch so ein bisschen die Idee. Das ist einfach ein Pfostensteckerleister im 2,5-Millimeter-Raster. Das ist ein absolutes Billig-Ding im Grunde. Und die, es ist aber eine geniale Idee gewesen, weil ähm, auf allen Raspis und übrigens mittlerweile auch auf ganz vielen konkurrierenden Einplatinencomputern gibt es eben jetzt diesen Anschluss. Und der hat mehrere... Eigenschaften. Also GPIO steht für General Purpose IO, also für Allzweckanschluss. Und da kann ich zwar jetzt kein HDMI drüber morsen, dazu, das wäre von den hohen Frequenzen her nicht möglich, aber sehr, sehr viele Schnittstellen, ähm, auch standardisierte Schnittstellen in diesem Entwicklerbereich, kann man über diese Pins ganz einfach also idiotensicher sozusagen abgreifen. Kann man natürlich auch kurzschließen und kaputt machen, aber also man kommt jedenfalls spottbillig da dran es gibt ja diese sogenannten Breadboards, diese Steckbretter, da kann ich das raus ähm, tun, ohne, ohne Löten im Grunde, wenn ich so kleine Käbelchen da habe, kann ich zur Not sogar mit, mit, einer, ähm, mit so einer Krokodilklemme dran und kann da zum Beispiel einfach mal eine LED oder einen Schalter anschließen. Und ähm, ja. jetzt sind wir schon bei dem, was Allzweck-IO bedeutet, also wie schon erwähnt, beim Arduino, bei einem Mikrocontroller ist das eigentlich genau das, was so ein Mikrocontroller tut, zum Beispiel einen Schalter auswerten. Das hört sich jetzt total trivial an, aber ähm, klar, wenn ich zum Beispiel, kann ich jetzt in dem Spiel, wie wie Keno gesagt hat, bei dem Spiel könnte ich jetzt meine eigene, ähm, also statt das über die Tastatur zu steuern, könnte ich da eben Taster dran machen, wenn ich möchte, auf so einem kleinen Platinchen. Oder ich kann eben eine LED leuchten lassen und kann, und kann zum Beispiel aus einem Sensor, einem simplen äh, Luftqualitätssensor und drei LEDs, äh, mir meine ähm, CO2-Ampel basteln in nichts. Das ist also, das ist genau der Witz. Also für die CO2-Ampel, da müsste man jetzt kein Raspi haben, da würde es auch ein Arduino tun. Um, aber äh, im Grunde ist das die ganze Idee. Und ähm, weitergehend kann man zum Beispiel Servomotoren ansteuern. Ist jetzt auch erstmal, muss man nochmal den, 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 den gedanklichen Sprung machen, kann man zum Beispiel einen Roboterarm mitsteuern. Das sind ganz beliebte Projekte für... Schülerinnen und Schüler, um da mal ranzukommen, zu sagen, also wie geht denn eigentlich so ein Roboterarm? Was, was macht er denn? Was muss ich da auswerten und so? Und das eröffnet eben dieser GPIO-Anschluss auf eine bisher ähm, damals vor, wir reden ja darüber vor zehn Jahren, war das halt eine super geniale Idee, das mit einem vollen Linux-Betriebssystem zu koppeln, sodass ich eben, ich kann da einen Browser laufen lassen, ich kann eben viel mehr auswerten. Ich habe einen WLAN oder einen Ethernet-Anschluss. Also lauter Sachen, die zum Beispiel bei einem Mikrocontroller schwieriger geworden wären.
0: Also das ist quasi der Mehrwert zum Arduino, weil der Arduino hat ja auch äh, diesen, diese GPIO-Leiste und also zwar nicht die, aber eine eigene und, äh, und hat ja auch sozusagen nicht Techies quasi äh, die, den Einstieg so in Elektronik und so Sachen eröffnet. Aber der Raspi bietet mir halt dazu nochmal mehr, weil es ein vollwertiger Linux-Rechner ist.
1: Ja, der mietet vor allem sehr, 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 sehr viel mehr Rechenleistung. Das muss man auch sagen und sehr viel mehr RAM. Also so ein Mikrocontroller, da läuft ja kein normales Betriebssystem drauf, sondern ähm, da läuft im besten Fall ein Echtzeitbetriebssystem, -Betriebs also Real-Time OS. Das nennt man Echtzeit, weil du man zum Beispiel, wenn man eine Motorsteuerung baut, also da ist zum Beispiel ein Mikrocontroller drin, dann muss der ja... Ähm, also der Motor dreht zum Beispiel mit 3000 Touren, das sind also 50 Mal pro Sekunde, muss der dann gucken, ähm, wie, wie oft ähm, er den Einspritzdruck regulieren muss. Also da kann man nicht zwischendrin ähm, sozusagen noch eine Menge anderer Dinge tun, der muss sich dann da sozusagen drauf konzentrieren. Während der Raspberry Pi, der hat ja eine Art Smartphone-Prozessor, also einen billigen Smartphone-Chip und der kann im Prinzip das, was ein, ein, sagen wir mal, drei, vier Jahre altes Smartphone kann, also im Webbrowsen und so weiter, äh, hat Internetanschluss äh, auch zum Beispiel, um Messdaten von irgendwo herzuholen oder irgendwo hin weiterzugeben. Keno hat es ja schon angerissen. Für einfache Serveraufgaben eignet sich der Raspi super, weil er so, so sparsam ist. Das könnte ein Mikrocontroller alles gar nicht. Also das ist nicht nur der Anschluss, sondern das geht weit darüber hinaus.
0: Ich habe hier auch noch mal von den Kollegen von der Mac, die haben so ein schönes Heftchen gemacht, ne, wo man auch sieht, noch mal ähm, also diese, diese Steckerleiste und dann wofür welcher Pin sozusagen ist, äh, Darf ich ganz äh, kurz
1: noch was dazu sagen? Ja, gerne. Ja, der Witz ist nicht nur, dass jeder Pin für was ist, sondern was noch toller ist, man kann die Pins auch umbelegen in Software. Also man kann ähm, die konfigurieren und man kann manche Pins sind sozusagen mehrfach belegt. Da kann man zum Beispiel einmal kann man das so, wie ich gesagt habe, als Schaltkontakt nutzen. Dann kann ich da aber auch bestimmte Schnittstellen wie i2 C oder SPI. Drauflegen, um zum Beispiel einen Sensor anzuschließen. Und das, diese unglaubliche Flexibilität, die war wirklich eine geniale Idee. Das, aber das ist beim Arduino übrigens ganz ähnlich. Da kann man auch verschiedene Sachen drauflegen.
0: Genau. Und hier ist nochmal: also, ich habe hier so ein kleines DIN-A6-Häftchen und da ist auf zwei Seiten in Python erklärt, ganz äh, kompakt, wie man das quasi, äh, diese, diese verschiedenen, diese Pins anstellen kann und auch unter, unter den unterschiedlichen Methoden ganz einfach, äh, binär oder halt anders. Ähm, also da, das finde ich halt auch tatsächlich interessant, dass es halt eben ähm, so einfach ist, aber jetzt sind wir ja schon so ein bisschen in dieser Elektronikkiste drin. Äh, Keno, du hast ja gesagt, du hast diese GPIO-Leiste äh, äh, bisher noch nicht genutzt. Äh, was machst da, du denn mit dem? Ich habe schon mit mal Gehäuse
3: benutzt, die, äh, die, die darüber einen Lüfter steuern oder so, aber da habe ich einfach nur was drauf geklemmt. Ich habe da jetzt noch so nichts selber irgendwie rumgebastelt.
0: Genau. Also das kann man vielleicht auch nochmal sagen, dass es gibt dann halt quasi so Module, die man halt da stecken kann, ne? die das auch mhm. sozusagen vorbereiten. Aber was machst du denn äh, mit dem Raspi?
3: Also, ich habe <lacht> also, hab gerade nochmal so in, meinem, in meinen Archiven gekramt und äh, ich erinnere mich da noch ganz gut dran, als der erste Raspi kam und ich weiß nicht, ob du das auch noch weißt, Christoph, wir haben ja dann eine Sammelbestellung gemacht in der Redaktion und dann stellte sich irgendwie raus, dass die halbe Redaktion so ein Ding haben wollte. Und äh, irgendwann hat dann jemand gesagt, äh, merkt ihr eigentlich, wie krass das ist, dass irgendwie die Hälfte von so einer großen Redaktion sich ein technisches Gerät kauft? Das muss auf dem Titel, das Ding. Und dann äh, dann ist uns das erst aufgegangen, dass das ja so ein, so, ein, so ein großes Thema war, weil wir da alle so einen Bock drauf hatten. Und für mich war das zuerst also die einfach die Faszination, einen Rechner zu haben, der so klein ist und so... Und eigentlich alles kann, was ein normaler Computer kann, aber eben nur, was hat der erste Raspi verbraucht, äh, was hat der der für eine Leistungsaufnahme? Ein, zwei Watt oder so, ne? Ja, haben die oder? heute
1: noch, zweieinhalb Watt im Ruhezustand. Im also ob das nun ein oder zwei Watt sind, ist ja auch ziemlich egal. Ja,
3: ja, okay. Aber jetzt mein Raspi 4, der, der hat weil da so viel Zeug drauf läuft, der der ballert so vier Watt äh, weg. Aber ist ja egal, das ist ja, trotzdem ist das ja ein Riesenunterschied zu, zu den fetten Treckern, sag ich mal, äh, die, die die man als normale PCs verwendet. Also Und jedenfalls habe ich, fand ich einfach krass, dass man die als normalen PC benutzen konnte. Und ich habe da mit dem Raspi 2 sogar mal ähm, Heise Online-Dienst äh, gemacht, äh, also so eine vierstündige Schicht. Ich also als PC geguckt. genutzt, also quasi. Als PC genutzt, genau, weil der, der Raspi 1, der war wirklich schon sehr, muss man sagen, da lief zwar auch irgendwie ein Desktop drauf, aber das, das hat keinen Spaß gemacht. Und der beim Raspi 2 hat der eben Abten, der Erfinder, eben gesagt, dass das ein Desktop-PC ersetzen kann und dann habe ich das ausprobiert und habe da so eine vierstündige heiße Online-Schicht gemacht, also wo man dann ja auch Fotos bearbeiten muss und E-Mails lesen und so weiter. Und das hat tatsächlich habe ich durchgezogen, hat funktioniert. Also es sind dann Artikel online erschienen, auf Heise Online. Aber, äh, also ich, Spaß gemacht hat das nicht. Aber wir sind ja inzwischen beim Raspi 4 und ich finde, für so normale Office-Aufgaben, würde ich sagen, kann ich daran, könnte ich daran arbeiten, ohne dass ich durchdrehen würde.
0: Aber du machst jetzt damit keinen Office-Kram. Was machst du denn konkret? Das war meine Frage.
3: Ach so. Ja, was mache ich? ja aber das ist, ändert sich ja immer. Ich bin, also das ist ja so, Raspi ist ja so, es ist ja jetzt nicht so, dass ich da einmal eine Aufgabe für gefunden habe und die dann mein Leben lang benutze, sondern die Faszination am Raspi ist ja genau die, dass man immer neue Sachen findet, die man damit macht. Das hat man halt so wie so ein, ja, ist, ja, wie so ein Werkzeug ich, oder jetzt so. Mal putter, also okay, ich hab, also ein Retropie habe ich darauf installiert, also das ist so ein so, ein Emulations, so eine Emulationsplattform. Da ähm, habe ich, hab ich auch bei CT3009 ein Video dazu gemacht, also wo, wie man bis so ungefähr Playstation 1 alle Systeme emuliert und das kann der wirklich gut und da gibt es halt mit Retropie eine eigene Linux Distribution quasi, die das ja out of the box alles anbietet man muss dann nur noch die roms da drauf kopieren das äh, mache ich damit gerne und ich benutze das im moment als ich habe leider nur einen raspberry 4 gerade den benutze ich gerade als home server äh, da läuft also ähm, da läuft einmal ein plex server drauf also dieser wie also das sozusagen netflix im eigenen in den eigenen vier wänden quasi äh, da läuft ein samba server drauf also benutze ich als nass, da sind, hängen zwei, zweieinhalb Zoll Festplatten dran und die hängen halt nicht direkt an meinem PC, sondern die hängen am Raspi und ich bespiele die mit meinem PC übers Netzwerk, also halt nass. Und dann läuft da auch noch ein Pi-hole drauf, der mir die Werbung und Malware, sag ich mal, oder unangenehmen Dinge aus dem Netz rausfiltert.
0: Und du kannst also... Ähm also du du hast zum Beispiel für, also diesen Retro Pi das ist ja mhm. kann man ja auch wie so eine da kann man den Raspberry Pi quasi zu so einer Art Retro-Spielkonsole machen ne? also genau. ähm, ich kann auch allen dieses Video zu CT 3003 empfehlen packen wir glaube ich auch einfach in die Videobeschreibung äh, rein äh, weil man da sieht es auch schön also ich fand es total beeindruckend wie, wie hübsch das aussieht mhm. ne? und und das ist halt so ein bisschen auch also äh, ich bin ja nicht der Spielekonsolentyp Typ so ja, wie, wie ich das jetzt irgendwie so von Netflix kenne, also da geht man halt so durch die Spieltitel, das ist wahrscheinlich bei der Playstation
3: genauso ähm, und. Dann gibt es richtig so eine Szene, die sich so, die sich so Wettkämpfe <lacht> gibt, sozusagen. Wer macht das Schönste, wer baut die schönste Retro-Spielkonsole, wer kuratiert am schönsten die Spiele, wer macht die Vor. Also du kannst das alles mit dem Controller steuern und dann äh, gibt es da so Animationen und, und so weiter. Also das ist alles sehr, sehr, Aber also die Community ist riesig.
0: Ja, und aber um das da drauf zu bekommen, äh, was, was muss das so tun, damit, damit du sozusagen, ähm, also das, äh, also ich kann ja verraten in dem Video, wo du es gezeigt hast, das war ja nicht so ellenlang, ne? Das war ja relativ okay. knackig, ne? Also ähm, das ist, glaube ich, auch äh, Vorteil. Also wie, wie kriegt man denn da so ein System so auf dem Raspberry drauf?
3: Also du nimmst einfach eine Micro, also Micro SD ist so also die die Standard Darreichungsform. Es ist quasi immer die Systemfestplatte in Raspis, auch wenn ich das inzwischen nicht mehr empfehlen würde, weil die ja egal. Aber eigentlich ist es besser, wenn man über USB 3 irgendwie was Ordentliches anschließt. Aber man kann halt einfach eine Micro SD nehmen. Das habe ich dann in den meisten Fällen gemacht und da kann man dann halt das Image draufspielen. Das kann man sich so fertig runterladen, zum Beispiel das also RetroPie, gibt es auch mehrere Sachen, lädt man sich das RetroPie-Image runter, spielt das mit einem MicroSD-Schreibtool, äh, was es für alle gängigen Betriebssysteme gibt, auf die MicroSD, steckt die in Raspi, hängt die in Raspi an Fernseher, packt einen Controller dran und fertig und dann bootet das und dann kann man eigentlich schon losspielen. Okay, man muss jetzt noch ROMs draufspielen. Aber das Geile ist auch beim Raspberry: Man muss den dann nicht, man muss die MicroSD dann nicht wieder rausholen und wieder in den Rechner reinstecken und was drauf kopieren, sondern da ist dann die, natürlich direkt auch ein, da läuft dann direkt ein, ein Samba und dann kann ich das Ding auch vom ähm, vom PC bespielen oder von mir aus auch per FTP oder wie auch immer ich da meine Daten draufschmeißen will. Ist alles sehr, sehr elegant, wie das funktioniert. Und ich würde sagen, das, ich würde wirklich sagen, das kann jeder. Mhm. Und jede.
0: Und ähm, Christoph, du äh, hast ja im Vorgespräch nochmal gesagt, dass eigentlich äh, das ja auch ein Aspekt von, von der Stärke vom, vom Raspi ist. Ne? Dass, äh, also, du bist ja zwar der, der Hardware-Guy, äh, aber äh, das ist ja nicht nur die Hardware, die, die den, den
1: Raspi so besonders macht. Genau, ich kann mich ja mal kurz outen, dass ich echt late to the party war. Also bei uns war ja der Ingo, der nicht mehr bei uns arbeitet, unser Ex-Kollege, der war ja vor allem ein echter äh, Raspi-Head, kann man sagen. Also der hat der hat mich auch sehr motiviert, da mitzumachen. Das ist bei mir natürlich eine Deformation professionell sozusagen, weil ich bin ja ähm, Elektroingenieur. Das heißt, okay. ich habe mir gedacht, was soll denn, mein Gott, noch ein, ein Platinencomputer, was ist denn das Besondere dran? Und erst nach einer Weile habe ich überhaupt kapiert, genau wie Keno gerade gesagt hat, wie liebevoll das gemacht ist. Also auch die Raspberry Pi Foundation, die Stiftung, die ähm, das ja vorbereitet hat, damit das im Schulungsalltag leicht einzusetzen ist, geht ja auch darum, Lehrende zu schulen und denen zu erklären, wie man, wie man das jetzt ähm, Schülern dann wiederum beibiegt. Ähm, diese Linux-Distribution, ähm, man kann auch eine Ubuntu-Variante drauf machen, wenn man möchte, es gibt noch ganz viele andere, aber es gibt eben dieses Raspberry Pi OS, früher hieß das Raspbian. Das pflegen die und das pflegen die so liebevoll, dass das eben wirklich funktioniert, dass es das auch auf verschiedenen Raspis funktioniert. Also es gibt ja auch kleine Varianten wie diesen Raspberry Pi Zero, den halte ich hier gerade mal in die Kamera, mal im Größenvergleich zu dem normalgroßen.
0: Also und der Zero, der ist im Prinzip so, so klein Version. wie ein USB. Wie ein größerer USB-Stick, würde ich
1: jetzt sagen. Boah, machen. das ist ja schon ein sehr großer USB-Stick. Aber also ich sag mal, da ist auch beide haben einen MicroSD-Kartenleser und ich kann die Karte an dem einen nutzen und an dem anderen und die sorgen halt dafür, dass das, ähm, also die Software im Hintergrund sorgt dafür, dass das klappt. Keno hat auch erwähnt, dass es eben diesen MicroSD-Imager gibt für Windows, Linux und äh, Mac OS. Das heißt, ich muss nicht irgendwie mit Kommandozeilen befehlen da von irgendwo... Ähm, Software zusammensuchen oder, also das kann ich natürlich auch, weil das ja ein Linux ist, aber ich muss es eben nicht. Und ähm, äh, das wird auch abgedatet auf dem System. Also ich habe da, ähm, das, der ist auch ziemlich sicher, der Raspi. Ähm, äh, das ist also nicht irgendwie äh, irgendein uralt Linux, was, da, was man da drauf planscht, wie bei anderen Entwicklungssystemen. Also da steckt unfassbar viel Arbeit drin. Die, die Stiftung hat mittlerweile irgendwie weit über 100 Mitarbeiter, die sich aus diesem phänomenalen Erfolg eben auch finanzieren und äh, die diese, diese ganze Software pflegen und auch die Dokumentation, so dass man es relativ leicht hat, heranzukommen. Und als mir das dann bewusst wurde, da steckt eigentlich die Liebe drin oder auch der, ähm, der Witz an der ganzen Geschichte, ähm, dass das eben nicht nur diese Hardware ist, sondern eben, die Software und das hat das ist ein besonderer Treppenwitz weil das erzählt einem eigentlich jeder aus der Hardwareentwicklung dass heute eben die äh, es geht gar nicht mehr so sehr um die Hardware sondern die die Softwareentwicklung bei allem heutzutage bei jedem Chip auch bei Smartphone Chips und so ähm, ist ähm, Hat zum Teil viel mehr ähm, Aufwand als die reine Hardwareentwicklung. Ja, und hinzu und, kommt noch, dass äh, die da Community
3: das so riesig ist, Christoph, ne? Also dass man auch, weil das Ding so verbreitet ist, dass man halt immer Hilfe findet und so weiter, weil das einfach so krass verbreitet ist. Und das genau. ähm, macht auch, auch den auch Deutschsprachig Reiz aus. vielleicht, kann man ja, auch noch dazu
1: ja. sagen. Also man muss dann nicht wie bei manchen dieser ähm, chinesischen. Da gibt es auch viele interessante, also es gibt viele interessante Konkurrenten, wenn man leistungsfähiger. eben ist. Leistungsfähiger mit anderen Anschlüssen. Ähm, äh, Gerade beim Thema KI gibt es da Spezialchips, wenn man da die tollsten Sachen machen möchte. Aber da ist es oft so, also da muss man auf jeden Fall Englisch können. <lacht> Zum Teil muss man sich äh, chinesische Datenblätter mit, mit Google Translator oder DeepL irgendwie enträtseln. Das ist also wirklich Hardcore, was, was auf einen zukommt. Und das ist beim Raspi wirklich alles gar nicht nötig. Ja, Ich glaube, es gibt sogar den einen oder anderen VHS-Kurs für ein Raspi. Also äh, das ist wirklich, da kann jeder mitmachen. Das ist das Schöne dran.
0: Ja. Und du, du hattest auch im Vorgespräch gesagt, dass die in den Foren auch, also dass die Mitarbeitenden der Foundation da in den Foren mitmischen, dass es auch wirklich guten Support halt gibt. Genau, ja. ja
1: kann man so sagen. Also wenn man da eine speziellere Frage hat, also die sind nicht, die, diese Raspis sind nicht fehlerfrei, also im Moment, das wollte ich übrigens unbedingt noch, <lacht> noch sagen, im Moment kann man sie leider gar nicht kaufen, denn wir haben ja Chipkrise. Das ist leider sehr, sehr schade, das ausgerechnet zum Geburtstag. Also außer diesem äh, Raspberry Pi Pico, der nichts mit einem Raspi zu tun hat, können wir, wenn nachher noch Zeit ist, das ist eher so eine Art Arduino-Raspi, also ich habe jetzt hier einen da, der ist auch viel kleiner, der sieht auch aus wie ein, wie ein Arduino. Das ist eben Mikrocontroller, der ist lieferbar, aber die normalen Raspis, die sind leider im Moment alle kaum lieferbar, das ist sehr also, ehrlich. Es gibt eine
3: Webseite, die können wir verlinken vielleicht, das äh, habe ich gestern erst entdeckt, es gibt eine Webseite, die wertet automatisiert die ganzen Bezugsquellen für Raspis aus, und dann kannst du immer in Realtime sehen, wo, also wie gerade wieder was, hat. Wie gerade, wo gerade wieder was lieferbar ist. Das suche ich ja. euch nochmal raus und das verlinken wir in der Videobeschreibung und in der ähm, aber, in dem Schreibungstext. aber auf den
0: Raspi kann man nicht Bitcoins meinen oder so. Das kann
3: man, das kann man schon, auch, nur klar. ganz langsam. <lacht> ja. Das macht Es wird keiner. sich nicht lohnen. <lacht> äh. Es gibt auch so Supercomputer aus Raspis zusammengebaut. Ne? Ja, das so, gut. Also, das geht schon. Ja, die sind mehr zum Üben, wie
1: man Supercomputer ja. verwaltet. Das ist vielleicht auch noch ein schönes, ein, schöne, ein schönes Beispiel. Also auch Profis setzen Raspis ein. Es ist so ein No-Brainer, wenn dir nicht, wenn du, wenn du sozusagen dir nicht einfällt, was du als Demonstrator-Platinchen nehmen sollst, dann nimmst du eben einen Raspi, weil da weißt du einfach, was funktioniert, den hat praktisch jeder schon mal in den Fingern gehabt und ähm, äh, zum Beispiel hier für Cloud-Deployments, also wenn man, äh, wenn man lernen möchte als Admin, wie man auf 20 Servern eben mit Kubernetes oder Docker oder sowas irgendwie seine, seine Images verteilt äh, und Dienste, äh, dann kann man sich ein, zu Hause selber mit überschaubarem Aufwand ein Cluster aus äh, zehn Raspis bauen oder so und ähm, kann das da üben. ja. Also das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Also IT-Ausbildung durchaus auch für Profis. Also am Raspi zum Beispiel, äh, Keno hat Pi-hole erwähnt. Das ist ein, 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 im Grunde eine Art Firewall und ähm, ganz viele Netzwerk, ganz viel Netzwerksoftware läuft darauf. Also diese, dieser Prozessor, das ist Raspberry Pi 4, ist auf jeden Fall ähnlich schnell wie in vielen NAS, also diesen kleinen Netzwerkspeicherboxen. Ähm, und auch schneller als der in den meisten Fritzboxen, würde ich sagen. Ja, doch. Ähm, also das ist durchaus ein, ein taugliches Netzwerkgerät, wenn man da zum Beispiel noch eine zweite per USB, eine zweite Netzwerkschnittstelle dran macht oder so. Also sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten.
0: Aber es wird ja auch, äh, habe ich gehört, in der Industrie verwendet für Prototyping oder für... In Industriesteuerung. Ähm. Ja,
1: auch ähm, nicht nur für Prototyping. Es gibt ja Industrieversionen vom Raspi. Die habe ich jetzt gerade leider nicht hier zur Hand, um sie die Kamera zu halten. Die ähm, findet ihr ja
0: beim Heft, oder? Die, die ja, genau. Abgebildet. Da ist
1: einer abgebildet. Das ist das Compute-Module. Und ähm, das ist sozusagen ein Raspi ohne Anschlüsse. Das hört sich erstmal widersinnig an, aber der hat zwei ähm, Stecker auf der Rückseite. Damit steckt man ihn auf eine Platine und die, ähm, die Menschen, die jetzt äh, da ihr Gerät entwickelt haben, die führen dann eben nur die Anschlüsse raus, die sie für dieses Gerät brauchen. Der Witz ist, das ähm, ist vielen nicht bewusst, es ist eine Sache, ob man so eine Platine designt für ähm, ein bisschen USB-Netzwerkstecker und so weiter oder ob man eine Platine designt für so einen modernen Smartphone-Prozessor mit LPDDR4-Dram, was irgendwie 64 Leitungen hat, die mit ähm, mehreren Gigahertz laufen müssen. Das ist ein Riesenaufwand oder auch mit WLAN, da muss man Zertifizierung einhalten und ähm, die Idee ist also, dass diese ähm, Geräteentwickler dieses Steckmodul kaufen und eben nur den einfacheren Teil selber entwickeln und da gibt es eben so kleine Dinger, die sehen aus wie so ein Sicherungsautomat für die ähm, für die Hutschiene, also das sind diese, ja, die jeder zu Hause in der Verteilung, Elektroverteilung, kann man also die reinsteigen. Im Sicherungskasten.
0: Im, Im Sicherungskasten,
1: genau. Ja. Und da kann man dann zum Beispiel, dann macht man da sein Netzwerk dran und ähm, kann den Raspberry da als Steuerungscomputer zum Beispiel für ein Open Source Smart Home einsetzen. Ähm, wir haben gerade wieder ein Beispiel, ich glaube jetzt ist es irgendwie D-Link gewesen, die wieder so einen Cloud-Service für die Smart Home-Zeug abgeschaltet haben. Da hat man also ein Babyphone gekauft oder irgendeinen anderen äh, Heizungsthermostat, alles easy eingerichtet mit dem Smartphone. Aber wenn der Cloud-Server im Hintergrund abgeschaltet wird ähm, oder wenn der Hersteller irgendwie insolvent wird, dann funktioniert dein ganzes Smart Home nicht mehr. Das heißt also gerade für Smart Home als günstiger Smart Home-Server, der nicht viel Brot frisst, also Strom in diesem Fall und auch nicht viel kostet, kann ich den Raspi super einsetzen. Klar, haben wir auch schon einige Projekte. So, so
3: mache ich das übrigens auch. Also mein Raspi läuft inzwischen headless. Also der der hängt da irgendwie so im, im Netzwerkgerödel rum. Also ich habe ich hab gar keinen physischen Zugriff drauf. Und äh, ich kann mich halt einfach darüber einloggen. Also wenn wir Zeit haben... Okay, wann kann ich das ja, mal zeig zeigen? Ja, Also ähm, ich habe hier jetzt einfach meinen mein Windows-Terminal und logge mich jetzt über SSH. Ja, und ich habe mir das hier so eingestellt, dass man, wenn man dann äh, HDMI-Display anschließt, dann kommt einfach, dann läuft da einfach Hardtop, also da kann man dann halt sehen, wie, wie ausgelastet das Ding ist. Das äh, startet ja immer, wenn ich, äh, wenn, ich ein Shell, wenn ich eine Shell äh, starte. Und hier kann man halt sehen, äh, dass da Plex draufläuft, dass da äh, ja, Piehole draufläuft und äh, Samba sieht man hier jetzt nicht. Aber egal. Aber man merkt halt auf jeden Fall, dass das alles überhaupt nicht, dass, obwohl das so eine langsame Kiste ist, dass das von der ähm, von der Prozessorauslastung total ja harmlos ist sozusagen. Also da könnte auch noch mehr drauf laufen. Ja, und dann ja. kann ich da einfach so drauf rumrüdeln, wenn ich da äh, wenn ich da Lust zu habe hier von meinem ich benutze. Also ich benutze auch die Genau, du hast jetzt Up Die gab Benutzeroberfläche gar nicht mehr. Ja, jetzt genau, jetzt ich, mache ich einfach mal einen, guck, was es so für Updates gibt hin und wieder und kann da dann so drauf rumrödeln. Und das ja. macht Spaß.
0: Ja. Und äh, was ich total interessant fand, also wir haben ja vorher drüber gesprochen und ich, also was ich ja so beeindruckend finde, ich habe ja gesagt, für mich bist du nicht der klassische Frickler, da hast du gleich gesagt, doch, doch, ich bin ein Frickler, ja. So, äh, aber du bist halt nicht so der dippel Ing, der so Lötkolben und keine Ahnung was schwingt, ja. Und das macht den Raspiel für mich auch attraktiver, ne? Dass halt eben äh, 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 jemand wie du, äh, der da so eher so Spaß an der Technik hat, äh, also auch Leute mit Lötkolben haben Spaß an der Technik, aber eine andere Form und mir macht das immer so ein bisschen Angst äh, äh, oder das, da habe ich nicht so den Zugang zu und das fand ich halt einfach cool, dass der Raspi, ähm, aber auch der Arduino äh, halt eben, ähm, also dass solche Projekte halt einfach nochmal einen anderen Zugang zur zu, zu Technik äh, äh, bieten. Ne? Äh, ja, ich
3: habe auch dadurch wirklich Linux, also klar, du hast natürlich recht, ich bin jetzt nicht der Ingenieur, der so ein Multimeter in der... Hemdtasche hat, mit so einem Blaumann an oder so. Also für euch, für die CT-Redaktion bin ich natürlich der komische Consumer äh, Harry so, aber in der echten Welt bin ich natürlich ein totaler Super-Nerd mit meinem Raspi, den ich komplett auf Kommandozeile bediene. Das ist immer eine Frage der Perspektive. Aber ich habe auf jeden Fall Linux äh, über ein Raspi gelernt. Also ich, ich habe mich nicht, habe mir nicht so, früher nicht so viel aus Linux gemacht, fand das jetzt nicht so interessant, aber jetzt diese ganze Headless-Geschichte, dass ich das Ding halt über die Kommandozeile bediene, das, jetzt, jetzt verstehe ich langsam den Reiz davon und wie cool das ist und wie effizient das ist. Und ich, man außerdem kommt man sich auch immer so ein bisschen cool vor, wie so ein Hacker, äh, wie so ein Hacker in den 80er-Jahren-Filmen, wo dann so über einen grünen Monitor so ja, aber das ist ich ja genau Zeit, die Idee bisschen. an diesem BBC
1: Micro damals gewesen, also ja. dieses Enablement Spaß zu machen, Motivation, äh, mach's doch einfach mal. Das ist das ist wirklich das eigentlich das größte Verdienst vom Raspberry Pi, das er viele Leute dazu gebracht hat und ich meine, man muss es auch mal ähm, jetzt mal aus der Industrieperspektive sehen, das sind ja die Leute, die am meisten gesucht werden, die so ein bisschen Embedded ähm, Entwicklung sich zutrauen und das auch machen wollen und ähm, ja, das ist, äh, da sind Leute mit karierten Hemden <lacht> und immer nur Männer bisher, aber das wäre ja schön, wenn der Raspi das ein bisschen ändert, da gibt es schönes Geld zu verdienen und so und äh, äh, ja, das sind auch durchaus, man kann auch noch zur Not Redakteur werden, wenn einem das dann doch nicht Spaß macht, also
3: ich das kann für den Beruf nicht, ne? nur werben. Also die wir sagen jetzt, es kann jeder bedienen und es senkt die Hemmschwelle, aber ich meine, es ist schon also so ein ganz normaler Mensch, der bislang überhaupt nicht weiß, was so Linux ist. Also das ist schon also ich glaube schon dass die Karohemd Nerd Fraktion schon überproportional da am Start ist, aber ich glaube, dass das der Raspi bestimmt aus vielen jungen Leuten richtige Hardware Hacker gemacht hat, die halt wirklich angefangen haben mit mit den Hardware Sachen mit dem mit den GPIO Sachen da rumzuhantieren und irgendwelche Gießkannen damit angesteuert oder so solche Sachen. Ja. Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Also ich kann ja erzählen. Ich war vor ähm, zwei drei Jahren auf dem European Media Arts Festival. Das ist so ein Medienkunstfestival in Osnabrück ähm, und da sind äh, also ganz viele äh, Kunststudierende, die da ihre Projekte zeigen. Und da hatten schon einige ähm, äh, da Raspis am Start, also natürlich auch Arduinos, aber ähm, das sind auch Leute gewesen, die ich so als so nicht techies bezeichne. Aber es braucht natürlich irgendeine Form von Zugang, ne, dass man das halt eben im Studio macht oder in der Schule macht, was noch besser ist. Ich habe auch mal einem Jugendlichen, der so schon so Computerspiel begeistert ist, wo ich dann dachte mal so pädagogisch, ach, ich schenke ihm mal so ein Raspi mit so einem Handbuch und mit so einer Kiste voller irgendwie Sensoren, Knöpfe, LEDs, ne? Und dann kann er, ne, vielleicht findet er so ein bisschen Zugang zu und der ähm, hat, glaube ich, bis heute die Packung nicht aufgemacht, ne, so das heißt, da muss man auch, also ich glaube, da braucht es auch quasi einen Zugang, wobei witzigerweise sein Vater Sachen mit dem Rasten macht, ne? ähm, aber ähm, also, das ist, ich glaube, das hat schon das Potenzial, aber es passiert halt nicht automatisch und du hast recht, natürlich, Kino, äh, man braucht schon so ein bisschen Einstiegshilfe oder auch ein Interesse dafür sozusagen auf der
3: Ebene irgendwie was zu machen. Ne? Vor allem, weil das Ding ja nicht einfach, also du kaufst ein Raspi und dann geht das ja nicht einfach an, so wie, wie ein Handy oder so, äh, sondern du musst erstmal gucken, habe ich einen äh, HDMI-Adapter, weil das nämlich kein richtiges HDMI ist, was da rauskommt. Das ist schon mal so ein Ding. Das klingt jetzt nach einem kleinen Problem, aber ich glaube, man muss, ja, da ist die, die, die Raspberry Pi Foundation natürlich auch ein bisschen ja, in der Zwickmühle, weil wenn die jetzt so rundum Sorglos-Pakete verkaufen würde, dann wäre das tun, auch tun wieder sie teurer. Aber, ne? Tun sie aber. Ja, machen sie, aber die sind... Also,
1: den haben wir ja noch nicht in die Kamera gehalten. Wir ja, haben ja hier stimmt, du den, hast recht. Äh, der Raspberry Pi 400 und ähm, das ist das. eben ein Tastaturcomputer. Das heißt, wer den, sich an den C64 erinnert, äh, der hat das richtige Bild. Der hier ist etwas kleiner.
0: Also und, ich würde sagen, ähm, der ist so groß wie so eine Bluetooth-Tastatur, ne? so ähm, ja, ein bisschen so dicker. Eine, ja. Genau. Ich, ich habe witzigerweise hier eine Bluetooth-Tastatur, ah ja, ganz, ganz genau. billige und der ist halt äh, so fingerdick äh, deiner äh, und hat halt hinten, sieht man die Anschlüsse, Netzwerk, äh, USB, aber halt auch eben äh, diese Steckleiste. Ja, und
1: die, die Raspberry Pi Foundation verkauft den auch als Kit, also mit vorinstalliertem... Ähm, Raspberry Pi ah, ist auf hey. der Micro-SD-Karte schon drauf. Das wollte ich gerade fragen. allen Kabeln ja cool. und Netzteil und einem gedruckten Handbuch in einem schübschen Ach, Karton. Cool, ne? ähm, gerade eben auch für Bildungseinrichtungen. Ähm, dass da eben nicht, dass man eben nicht anfangen muss, irgendwelche Kabel rauszusuchen und so. Ja. Ja. Was kostet ähm, das?
0: Genau, das wollte ich gerade fragen.
1: Ach, sorry. Ja, ja, wenn es verfügbar
0: ist, <lacht> das ist ja das große Problem
1: im Moment, aber 100 Euro.
0: 100 Euro. Was kostet so ein äh, Raspi 4? Der Raspi
1: 4 geht eigentlich bei 35 Euro los. Ähm, leider im Moment eben nicht. Im Moment kostet er, wenn man ihn kriegt, fast 20 Euro mehr. Und die Variante, dann hat er aber nur 2 Gigabyte. Und ähm, wenn man den wirklich, äh, wovon ich, ich bin nicht so begeistert wie, der, wie, wie Kino von der Performance für normale Anwendung. Ich würde da eher zur 4 gb Version raten. Aber selbst dann, für einfachere Anwendungen, die kostet schon so um die 75 im Moment. Die sollte eigentlich so bei um die 50 liegen. Und es gibt auch eine 8 Gigabyte Variante, die ist dann, die geht dann schon in Größe 100 Euro. Und der Raspberry 400, also der im Tastaturgehäuse, der kostet einzeln so um die 70, glaube ich. Also ohne Kit. Den kann man auch
0: einzeln kaufen. Ähm. Wir haben jetzt eben schon ganz viel über die äh, Raspberry Res Pi Foundation ähm, oder des Schlagwortes gefallen äh, und ähm, wir machen jetzt noch mal kurz Werbung und danach äh, sprechen wir genauer, was ist denn eigentlich diese Foundation, äh, was steckt dahinter hinterm Raspi ähm, und äh, wie sehen da auch die betriebswirtschaftlichen Daten aus. Aber erstmal Werbung.
2: Diese Woche ist unser Sponsor NordVPN und NordVPN feiert 10. Geburtstag. Davon profitiert ihr, unsere Zuschauer. Denn zum Jubiläum gibt es das zwei jahres von NordVPN im Sparangebot. Dazu gibt es einen Monat gratis und dann noch eine extra Abozeit obendrauf als Geschenk. Das Glück entscheidet dabei, ob es ein weiteres Monatspaket oder sogar ein Einjahrespaket oder ein Zweijahrespaket wird. Das heißt, wer jetzt ein Zwei-Jahres-Abo abschließt, bekommt garantiert mindestens zwei Monate gratis und mit etwas Glück bis zu 25 Monate gratis Abozeit. NordVPN ist aber mehr als nur VPN. Darum ist der Online-Bedrohungsschutz inklusive. Ihr könnt also jetzt ein Abo abschließen, euch in euren Account einloggen und herausfinden, welches Gratispaket ihr bekommen habt.
0: Da sind wir wieder zum Thema Raspi. Und wir haben jetzt schon über viele Projekte äh, und wie man was man mit dem Raspberry machen kann. Ähm, aber wir haben ja auch gesagt, der hat eine total äh, tolle Entwicklung ähm, hingelegt. Und in der aktuellen CT 6 2022, da hat unsere Kollegin äh, Dorothee auch eine tolle Grafik gemacht. Äh, Zahlen, Daten, Fakten. Äh, die ähm, blenden wir jetzt gerade ein. Äh, für die Leute, die uns zuhören, ähm, sch schlagt einfach das Heft auf. Ähm, findet ihr dann auf Seite 22. Ähm, genau. Äh, hier sieht man ja, dass der, ähm, ich muss das mal hier für mich ein bisschen größer machen. Ähm, äh, genau, 2012 ist das Ganze gestartet und man sieht halt so eine Kurve, die jetzt äh, nicht mega steil geht, aber äh, äh, was sagtest du Christoph, 40 Millionen äh, haben wir jetzt schon passiert? Also verkauft. es sind
1: sicherlich mehr, aber die, ähm, der letzte Geschäftsbericht, ähm, den wir, ähm, den, der ist öffentlich. Der ist von 2020 und ähm, wir gehen davon aus, dass 2021 vermutlich in der Größenordnung von 10 Millionen Raspis verkauft wurden. Das heißt, es müssten eigentlich fast 45 Millionen Raspis sein, die mittlerweile verkauft wurden, was halt ähm, grandios ist. Also Emma Abden hat äh, 2013 mal gesagt, da war ja schon also ein Jahr nach dem Start, ähm, da waren die völlig überrannt, äh, weil sie gedacht haben, sie verkaufen ein paar 10.000, wenn es hochkommt für den britischen ähm, Lehrmittelmarkt sozusagen. Und ähm, dass das so durch die Decke ging, das konnte keiner voraussehen. Ja, also das aber, ist ein Wahnsinnserfolg, ja.
0: Aber man sieht auch, der Hauptmarkt, äh, wenn man das so sagen kann, ist schon Großbritannien, weil da äh, zum Beispiel 2020 äh, 28 Prozent äh, hingegangen sind, während zum Beispiel in die EU 14 Prozent oder USA auch äh, 13 Prozent äh, also das ist schon, in Großbritannien ist das schon gut angekommen, also mehr als, Genau, ne?
1: da wird aber auch die, ähm, äh, deswegen, Dorothee interessiert sich dafür ja auch, weil sie auch das Thema Bildung sehr im Blick hat und in Großbritannien wird eben die IT-Bildung ganz anders gefördert als bei uns. Bei uns gibt es ja die Diskussion, das hatten wir auch schon in CT. Informatik als Pflichtfach zu, Pflichtfach, Pflichtfach zu machen. Einige Bundesländer haben das schon. Das ist zum Beispiel so ein Vehikel. Es ist ja eben auch diese Physifizierung von IT. Also, dass man ermöglicht ja auch einem anderen Menschenschlag nochmal einen Zugang, wenn das nicht bloß Informatik ist, sondern, äh, also nicht nur Programmieren an einem Bildschirm, sondern wenn man es in die Hand nehmen kann und zum Beispiel eben irgendwie eine LED blinken lassen kann oder, also als allereinfachstes Projekt. Aber man ist immer ganz beeindruckt, was diese Schülerprojekte so hinbekommen. Ähm, also, das ist so ein bisschen die Idee, klar. Aber in Großbritannien läuft das ganz anders, genau.
0: Ja. Und jetzt sehen wir da auch, äh, Gewinne, also ähm, da, äh, jetzt muss ich nochmal auf meiner größeren Grafik gucken, also 11 Millionen, äh, sind das Euro oder welche Währung ist das Gewinne?
1: Äh, das weiß ich gar nicht, wie wir es umgerechnet haben, also aber Pfund ist ja nicht so Pfund, viel anders. Pfund, ja. genau, äh, ja, mittlerweile nicht also 20 Prozent mehr. mehr, genau. <lacht> ähm, ja, also das ist eine ganz geschickte Konstruktion, also die Raspberry Pi Foundation, wie der Name schon sagt, Foundation kann man grob mit Stiftung übersetzen, ist eine Charitable Foundation, also das würde man hier bei uns wohl gemeinnützig nennen und die bekommen auch Spenden aus der Industrie, die bekommen auch Fördermittel, die haben ja ein, ein gemeinnütziges Ziel und äh, dann gibt es, also das ist erstmal die größere Organisation, die hat auch einen Stiftungsrat, da sind zum Beispiel so Professoren drin, aber eben auch besagter Eben Upton und, ähm, Wieso der wichtig ist, kann man vielleicht noch mal kurz sagen. Also M. Upton ist ähm, sozusagen der, 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 das Mastermind, der Mastermind vom der Raspberry Finder. Pi. Und der ist eben Entwickler lange gewesen bei Broadcom einer Firma, die eben den Raspberry Pi Prozessor bis heute herstellt, was heute nicht mehr so auf der Hand liegt, aber damals war Broadcom einer der größten Lieferanten von Smartphone-Prozessoren und auch für solche Setup-Boxen, also eigentlich für so Satellitenempfänger oder Pay-TV-Empfänger. Und da hat M. Abden war speziell verantwortlich auch für den Grafikkern. Deswegen ist dieser Video Core 4 oder jetzt Video Core 6, deswegen gibt es dafür auch allmählich so ein, ähm, offenen Linux-Treiber, weil da eben persönlich gute Beziehungen sind. Und die Raspberry Pi Foundation und Broadcom äh, UK sitzen eben nicht zufällig in Cambridge. In Cambridge ist auch der Sitz der Firma ARM, also dieses Prozessorentwicklers, äh, wo die ARM-Kerne eben in diesem Chip auch drin sind. Und ähm, auch die Uni äh, Cambridge ist eben, da gibt es natürlich viel IT und so. Deswegen ist ja da genau, sitzen die da an sich. Das ist so also ein bisschen das britische Silicon Valley, wenn man so will was wir hier sozusagen in, in Dresden für die Fertigung haben in Deutschland. Und ähm, ja, er kam halt, war wesentliche Triebfeder, ähm, das so zu machen. Und die, äh, es gibt dann eben noch die, der Handel der Raspis und auch die Entwicklung. Also da sind die Entwickler angestellt. Die, das erfolgt in der Raspberry Pi Trading Limited. Das ist eine ganz normale Firma. Die heißt jetzt nicht mehr Trading Limited, sondern die heißt einfach nur noch Raspberry Pi Limited. Das ist ein bisschen verwirrend, aber das ist sozusagen die Handelssparte der handelnde Arm der Raspberry Pi Stiftung und äh, die die Handelssparte gehört aber der Stiftung. Das ist ein sehr interessantes wirtschaftliches Konstrukt und ähm, die führt äh, ihre Gewinne ab, beziehungsweise spendet auch einen Teil, das hat wahrscheinlich steuerliche Gründe. Ähm, also das waren zuletzt ähm, in der Größenordnung von drei Millionen Pfund. Ähm, das geht immer ein bisschen runter, also pro Jahr. Äh, drei Millionen Pfund ist auch ungefähr das, was aufgewendet wird für Entwicklung. Das ist, mag für manche überraschend klingen, dass man an so ein kleines Platinchen drei Millionen Pfund reinstecken kann, jährlich an Entwicklung. Und das soll sogar noch mehr werden. Und, das und die leben also sehr gut aus ihren Einnahmen, aber die haben zum Beispiel, um das Projekt weiter zu stärken, auch gerade Investitionen in Höhe von, ich glaube, rund 35 Millionen Pfund eingeworben. Da habe ich nicht genau verstanden, ob das in die Stiftung oder in die Trading ging. Da wurden auch Anteile übergeben, also an der, ähm, der Trading oder an der, an der Handelssparte, da gibt es auch Firmenanteile, äh, die haben zum Teil die leitenden Angestellten, also das ist ja ein ganz übliches Verfahren, dass man, ähm, um den wirtschaftlichen Erfolg zu befördern, äh, leitende Angestellte mit Firmenanteilen versorgt und aber auch diese die Leute, die da jetzt investiert haben, haben bestimmte Anteile zugeteilt bekommen. Das ist also eine, man kann sozusagen sagen, es gibt die Stiftung, die die gemeinnützigen Ziele ver, äh, verfolgt und es gibt ein, eine Handels- und Entwicklungssparte, die arbeitet wie ein modernes ähm, Entwicklungsunternehmen.
0: Aber das heißt, die St dieses Handelsunternehmen, also ich meine, das kennt man aus Deutschland ja auch, dass es irgendeine gemeinnützige Einrichtung gibt und die lagert gewissen Geschäftsbetrieb in eine GmbH oder GmbH aus. Ne? So, aber genau. hier ist es so, dass die, diese Firma, diese Ltd, diese Limited, ähm, nicht komplett der Stiftung gehört, sondern auch teilweise leitenden Angestellten, teilweise Leuten, die da investieren. Ja, das ist in
1: kleinem Teil bisher. Ja, also das ist, das fangen die gerade erst an. Also die versuchen das halt breiter aufzustellen. Da das Projekt so groß und erfolgreich geworden ist, müssen sie ja auch an die Zukunft denken. Ich meine, die brauchen gute Entwickler. Der Arbeitsmarkt ist leergefähigt. Das macht niemand mehr nebenher, so eine Entwicklung. Und zumal, ich hatte es ja vorher erwähnt, der kleine Raspberry Pi Pico, da sitzt ein selbstdesignter Chip drauf, der RP2040, also ein Microcontroller. Das ist erstmal eine relativ Einfache Entwicklung, das ist ja auch clever, dass man nicht gleich anfängt, so ein Smartphone-Chip zu entwickeln. So, man schätzt, dass die Entwicklung eines Smartphone-Chips, eines modernen Smartphone-Chips, wenn man das from scratch, also von null machen würde, in der Größenordnung von 100 Millionen Dollar kostet. Und, aber hier sind schon zum Beispiel Lizenzkosten für die Armkerne alleine von einer Million pro Jahr im Spiel. Also da geht es schon um größere Summen. Und ähm, das, ich fand das sehr beeindruckend, wie diese, wie das auch entwickelt wurde, also auf wie soliden Füßen das steht. Denn ähm, das ist ja auch so ein Ding bei so Bildungsprojekten. Wir kennen das übrigens von diesem One Laptop per Child, wenn sich manche noch dran erinnern, vor zehn Jahren. Ähm, es nutzt ja nichts, wenn man Bildungsprojekte anläuert und dann sagt, ja gut, jetzt ist es nicht lieferbar oder wer weiß, wie es nächstes Jahr weitergeht und so. Also man braucht ja eine gewisse Kontinuität in dem ganzen Prozess. Ähm, ja, und ich meine, wenn man das Kindern in die Hand gibt, dann muss man ja auch ein bisschen überlegen, ist der Kunststoff giftig, sind da alle möglichen Grenzwerte auch für die Netzteile eingehalten und so weiter. Ne? Also das ist ja auch was, was für, für Schulen sehr wichtig
0: ist. Ich äh, muss nochmal auf Broadcom, die äh, bisher immer den Chip hergestellt haben, zurückkommen, weil äh, mich hat das ehrlich gesagt überrascht. Äh, du sagst, wenn man heute auf deren Produktportfolio guckt, dann äh, wundert man sich vielleicht, also ich ähm, wunder mich auch, weil ich habe zum Beispiel als jemand, der nur Linux verwendet, ja, Broadcom so auch, so nicht ganz so schlimm wie Nvidia, aber so ein bisschen äh, so auf die schwarze Liste gepackt, weil die damals äh, auf jeden Fall WLAN-Chips hatten, die sie halt einfach stiefmütterlich unterstützt haben oder gar nicht oder auch, soweit ich mich erinnere, Sogar ehrenamtliche Linux-Entwickler sozusagen blockiert haben. Ne? Aber ähm, hier haben Sie, also hier gibt es schon Open-Source-Treiber. Ähm, also wie Open-Source ist denn eigentlich der Raspi? Ja, interessante Frage. Also äh,
1: zum einen wäre ich vorsichtig mit solchen Äußerungen über so Firmen, weil das ist, das liegt oft gar nicht an den Firmen, sondern es liegt am Zukauf. Ähm, diese Firmen setzen ja sogenannte Intellectual Property, also IP-Cores, äh, Funktionsblöcke von verschiedenen Zulieferern zusammen und da ist eben nicht alles offen. Ähm, zum Teil können die das nicht offenlegen, so wie sie es gemacht haben, weil sie eben gar nicht die Rechte an dem haben, was sie da einbauen, sondern nur ein Nutzungsrecht. Ähm, das ist also viel komplexer, als man ähm, das so auf den ersten Blick denken würde und. Äh, auch in so einem WLAN-Controller steckt ja auch wieder ein Armkern ganz oft oder in Zukunft halt vielleicht risk v kerne oder was äh, und digitale Signalprozessoren. Also da steckt ja viel mehr Technik drin, als man sich so vorstellt. Und witzigerweise kann man mittlerweile sagen, eigentlich sind die äh, WLAN-Adapter, das sind eigentlich fast deutsche Chips, also es ist natürlich Quatsch, aber das ist so, dass Broadcom diese, diese WLAN-Sparte längst verkauft hat, also vor einigen Jahren schon, nämlich an Cypress, eine amerikanische Firma, die viele im Automotive-Bereich, also Automobilchips, unterwegs ist und die sind längst von Infineon, also dem größten europäischen und eben deutschen Chiphersteller geschluckt worden. Das heißt, eigentlich sind das mittlerweile Infineon-Chips, aber die Entwicklerteams sind natürlich wahrscheinlich nach wie vor in, in UK oder wo, wo auch immer auf der Welt oder in, in Bangalore. Ähm, das heißt also, das ist in dem, in dem heutigen, das geht so schnell, dann kauft der den, also das, das kann man so nicht ähm, zurückver, wie soll man sagen, nicht verallgemeinern, würde ich nicht pauschalisieren. Aber natürlich spielt es eine Rolle, das ist auch für Broadcom offensichtlich ein wichtiges Projekt, ähm, das auf diesem Raspberry Pi dieser Chip sitzt, äh, denn es wird ja auch von vielen Entwicklern benutzt. Ja? Und ähm, es zeigt sich ja, man kriegt sowas auch in den Griff. Also wenn es nicht, wenn man... Ähm, diese, ein Problem der Treiberentwicklung bei Linux liegt ja auch darin, dass da möglicherweise derselbe WLAN-Chip zum Einsatz kommt in verschiedenen Adaptern. Na, da gibt es ja dann einen USB-Stick-Adapter oder in einem Notebook sitzt oder sonst wo, aber auch noch unterschiedliche Firmware. Und ähm, wenn man aber die Firmware im, im Griff hat, was ja die Raspberry Pi Foundation dann durch ihren, den Einkauf des Chips einfach bestimmen kann, dann ist es natürlich schon weitaus einfacher, einen, einen Treiber dafür zu machen. Und ähm, insofern, äh, das ist auch zum Beispiel eine relativ geschickte Herangehensweise, aber dieses Problem auch, haben auch andere schon gelöst. Dass, ähm, ja, zur Frage Open-Source, ja. Also, das ist natürlich ein Open-Source-Projekt, weil der entscheidende Punkt ist die Software und die ist Open-Source. Das muss man mal festhalten und zeigt auch die Macht von Open-Source. Das heißt, ähm, man hat da seinen Projektcode und das ist äh, kompatibel und man kann dann zur Not im Code nachgucken. Aber, es kommen zwei Abers. Es ist keine Open-Source-Hardware. Also der Arduino zum Beispiel, da liegt das gesamte Design offen. Also den Chip kann man natürlich nicht selber nachbauen, <lacht> aber man kann den kaufen und kann eben die ganze Platine und äh, die passenden Widerstände und was man Stecker und sowas, das kann man, wie es ist, ähm, runterladen und könnte das nachbauen. Das ist beim Raspberry Pi nicht so. Und der Raspberry Pi hat einen ganz, also im Vergleich zu anderen Plattformen, sehr kleinen, aber einen gewissen Teil an Firmware, die tatsächlich binären proprietär ist, ein sogenannter Blob, ein ähm, Binary Large Object, wo man nicht reingucken kann. Also das ist aber im Vergleich zu einem X86PC sehr, sehr wenig. Ähm, das ist im Grunde nicht viel mehr als der Bootloader ähm, Basiscode, der, der den Chip erstmal anwirft. So ein Chip muss ja irgendwie initialisiert werden und dazu ist eben spezielles Wissen nötig. Ähm, und das ist eben nicht ähm, öffentlich.
0: Okay, äh, das heißt, ähm, aber trotzdem, äh, also es ist sozusagen eine, eine Waage zwischen, was Open Source sein kann, also das Raspberry Pi OS, äh, die Hardware ist äh, sehr günstig, also dadurch zugänglich, aber halt, äh, es gibt Teile wie die Firmware, die halt eben... Und, und Ein Teil das, der das, Firmware, also der Teile der
1: Firmware sind auch offen, aber andere Teile sind noch... Ähm, noch nicht offengelegt, ja. Das ist halt, die gehen sehr pragmatisch ran. Also man kann natürlich sagen, okay, ich mache das ganze Projekt nicht, weil alles muss Open Source sein, dann hätten wir jetzt keinen Raspi. Ähm, es gibt ja die große Frage im Raum, es gibt ja diese offene Befehlsatzarchitektur RISC-V, die allmählich hochkommt, ähm, die äh, da gibt es erste Designs, die sind in der Leistungsfähigkeit im Grunde vergleichbar, aber es gibt eben keinen Chip, also es gibt sozusagen nur den Kerne, aber in so einem Chip also CPU-Kerne. In so einem Chip ist ja auch ein Grafikkern. Den gibt es noch nicht in vollständig offengelegt. Es gibt USB-Controller, PCI-Express-Controller, 2 controller es gibt ein bisschen Cache und so weiter. Das sind ja auch alles Designblöcke, die nicht so ohne weiteres offen bereitstehen und so einen vergleichbaren Chip gibt es noch gar nicht, wo man dann vielleicht alles offenlegen könnte. Also das wird wahrscheinlich noch Jahre dauern.
0: Dann äh, verlassen wir mal hier diese, diese Gefilde, ja. Ich glaube, das, das äh, hast du gut erklärt. Ähm, schauen wir mal, was, was kommt noch, was äh, sollte kommen? Äh, wie, was denkt ihr, wie geht es weiter mit dem Raspberry Pi? Was ist deiner Planung? Ähm, hat man da schon was gehört von dem Raspberry 5? Oder äh, du hast gesagt, die haben jetzt auch einen eigenen Chip äh, entwickelt. Wie gesagt, der eigene Chip hat mit dem eigentlichen
1: Raspi nichts zu tun, sondern der geht in Richtung Mikrocontroller. Das heißt sozusagen Arduino-Konkurrenz. Allerdings ein bisschen anders gelagert. Also da geht es um etwas andere Einsatzzwecke. Aber durchaus auch um Sachen, die ein Arduino auch kann. Das hat also mit dem Raspi an sich nichts zu tun. Um zu überlegen, wo könnte der Raspi hingehen, da muss man ja auf die Defizite gucken. Also was fehlt noch? Und ähm, also... Man möchte ja dieses Format beibehalten, diese Bauform. Das ist ja ganz wichtig beim Raspi, diese Idee. Ich kann auch einen Raspi 3 nehmen. Ja, wenn's, Der ist noch ein bisschen billiger, aber wenn es den mal gerade nicht gibt, dann kann ich auch einen Raspi 4 nehmen. Mein Projekt läuft trotzdem weiter. Also diese Kompatibilität, die ist ganz, ganz wichtig. Kino hat vorhin die Gehäuse erwähnt zum Beispiel. Also die passen nicht hundertprozentig. Manchmal sind manche Buchsen umgesetzt, aber es ist alles relativ ähnlich. Bei den Serverprojekten gibt es im Moment, also es gibt zwei Defizite. Das eine ist, man kann, also man kann zwar mit dem Raspberry auch browsen und man kann eine Textverarbeitung machen. Multimedia kann er ziemlich gut, also er kann sehr gut Video abspielen, weil Videobeschleuniger drin sind, aber komplexere Berechnungen, also zum Beispiel ein, ein echter Prüfstand ist Microsoft Teams wo noch mehr im Hintergrund läuft. Das geht zwar im Browser, aber das dauert fast 30 Sekunden, bis das überhaupt geladen ist. Also da muss man rechtzeitig vor der Konferenz anfangen. Ähm, also zum Beispiel hier für unseren Livestream würde man einen Raspi noch nicht nehmen, weil da geht es nicht nur um das Transcoding oder D- und Encoding von Video, sondern noch ein bisschen mehr. Und da könnten also ein bisschen stärkere Rechenkerne reinkommen. Äh, dazu müsste der Chip in einer kleineren Fertigungstechnik gefertigt werden. Also der würde dann deutlich teurer, also in ein paar Jahren dann nicht mehr, aber äh, da, weil sonst würde er zu viel Strom brauchen. Also man kann jetzt nicht einfach beliebig viel, äh, beliebig starke Kerne da reinpacken. Da müsste man einen Lüfter haben und so weiter. Und das würde also das ganze Projekt irgendwie in Schieflage bringen. Aber das ist natürlich, also der Raspberry ist ja immer stärker geworden. Das wird natürlich kommen. Die Frage ist, wann. Und das Zweite ist I.O. Also im Moment ist es so, dass dieser Raspberry Pi diesen tollen GPIO hat, aber leider nur ein einzige PCI-Express-Lane. Und daran hängt normalerweise bei dem Standard-Raspi, bei dem Raspi 4, der USB-3-Chip, also Ethernet, Gigabit-Ethernet mit voller Geschwindigkeit, ist bereits in den Chip eingebaut. Aber es gibt halt nur diese eine PCI-Express-Lane. Und wenn man jetzt zum Beispiel so server wie Keno gesagt hat, mit zwei Festplatten dran als NAS, dann muss man die im Grunde per USB anbinden. Das ist alles ein bisschen doof. Ja, also man kann, man kann mit dem Raspberry Pi-Compute-Module kann man so. eine, tatsächlich eine SATA-Karte dranstecken. Aber das wird dann alles so teuer und aufwendig. Außerdem hat man dann alternativ kein USB mehr. Also kein USB 3 mehr. Also es fehlt immer, irgendwas fehlt immer. Also da wäre es schön, wenn da eben mehr PCI Express Anschlüsse dran kämen. Auch da ist es aber so, PCI-Express braucht relativ viel Strom. Das ist also nicht einfach so ein No-Brainer. Da mache ich mal zehn äh, Lanes dran und dann dann kann ich denselben Chip nehmen. Also da ist dann, das wäre ein erheblicher Aufwand. Aber ich denke, für dieses Server, also da gibt es viel Interesse. Ich weiß aber nicht, wie die Stückzahlen wirklich sind. Also wie viele Menschen sich zum Beispiel so ein Open-Source-Nest basteln würden. Ähm, das wäre aber sehr reizvoll. Ich glaube schon, dass die Raspberry Pi Foundation in diese Richtung denkt. Aber und das dann müsste dann...
0: Günstiger, aber das müsste dann quasi günstiger sein, als wenn ich jetzt als Consumer in den Laden gehe und mir eine Nest kaufe, wo ich vielleicht sogar noch an das Debian, was da drauf ist, drankomme und selber irgendwas basteln kann. Genau, es müsste
1: also da, da müsste, man müsste einen besseren Chip für den gleichen Preis oder im Idealfall sogar noch ein bisschen billiger auf den Raspi kriegen. Und so haben die das ja auch immer gemacht. Die, haben ja, die warten ja immer drauf, bis sozusagen so ein Chip verfügbar wird. Also der kann ja nicht viel mehr als äh, 5 bis 8 Dollar oder sowas kosten, der Chip wahrscheinlich sogar noch weniger. Da muss ja noch RAM mit drauf und WLAN-Adapter und USB-Adapter und so weiter. Integriertes USB würde wieder Kosten senken. Ähm, da ist ja bisher ein separater Chip drauf. Es ist auf der Platine auch nicht unendlich viel Platz. Also zum Beispiel wünschen sich viele einen M2-Adapter, also um so eine M2-SSD dran zu machen. Ähm, aber da muss man wirklich gucken, das ist alles nicht so einfach. Das habe ich ein bisschen versucht zu erklären in meinem Artikel, das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Also genau. ich habe hier ein
3: Gehäuse mit einer M2 und das funktioniert einwandfrei. Und das ist Aber
1: ja, die ist ja per USB angebunden.
3: Die ist per USB 3.0 angebunden, genau. natürlich. Du, du bist jetzt in der, in der PC-Welt, da mit deinem PCI Express sonst was. Aber das ist ja trotzdem um den, um mehrere Faktoren schneller als die Micro-SD-Karte. Das ist also schon, finde ich, sehr relevant. Also man kann das schon ganz gut machen, so eine M2 verwenden im, im Raspi. Ja, aber der Preis geht dann natürlich hoch. Du brauchst dann diesen Adapter und, und, und,
1: und, und. Es wäre natürlich viel ja. einfacher, der Stecker wäre gleich drauf.
0: Aber Kino, was hast du denn sozusagen für Zubehör für dein Raspi? Also du, du hast jetzt so ein Gehäuse, was, wo dieser Adapter eingebaut ist. Habe ich das richtig verstanden?
3: Genau, ich habe so ein Gehäuse, das ähm da ist ein M2-Adapter mit drin, aber letztendlich ist das kein Adapter, sondern, also doch, es ist schon ein Adapter, aber das ist einfach nur ein, ja, das ist einfach nur ein, ein Kabel quasi, was an, die, an den USB 3.0-Port äh, dran geht. Und davon kann man dann auch booten. Das heißt, sieht dann einfach nur alles ein bisschen schöner aus. Und äh, was aber ganz wichtig ist, wenn man viel mit dem Raspi macht, ist das Netzteil. Weil ich habe also die Erfahrung gemacht, dass gerade beim Raspi 4, dass so normale äh, USB-Netzteile da wirklich an ihre Grenzen kommen. Ne? Das kannst du mir wahrscheinlich bestätigen, Christoph. Und deswegen habe ich mir das originale äh, Raspberry äh, Pi-Netzteil, äh, da ist auch so eine schöne, so eine schöne Bäre dra drauf auf dem Ding äh, gekauft und eine Himbeere halten. An. Ja, genau. <lacht> ähm, und,
0: schli schließt du das Netzteil schließt man per USB an oder ja, USB-C? Ja, bei den modernen, okay.
1: bei den älteren per Micro USB. Da gibt es also zwei verschiedene. Und die modernen brauchen halt... noch ein bisschen mehr Strom. Ähm, deswegen haben sie ein bisschen stärkeres USB-C-Netzteil jetzt gebaut. Aber das, das ist, geht sozusagen um den Spitzenstrom. Und insbesondere, wenn man Richtig. eben Dinge per USB anschließt, die werden ja Richtig. aus dem Raspi versorgt, also auch von dem raspi netzteil Und da gibt es dann oft die, die Probleme. Also,
3: Richtig. Man muss ich, sich dann vorstellen, halt als nass einsetze, sind da halt zweieinhalb Zollplatten drin, die genau. USB-gepowert sind. Und äh, ich habe halt schon jetzt die Erfahrung gemacht, dass äh, zwei, also in meinem Fall jetzt kann man sich nicht verallgemeinern, aber zwei zweieinhalb Zoll USB-Platten an dem originalen Raspberry Netzteil, das funktioniert schon nicht mehr. Deswegen habe ich mir jetzt einen, ähm, einen Powered Hub gekauft und will auch mal ein bisschen an die Grenzen gehen. Wie viel Festplatten kann ich da eigentlich anschließen und ohne dass das Ding langsam wird und so weiter? Weil äh, ich finde, dass für mich kann das halt wirklich sehr sehr gut gegen ein kommerzielles äh, Nass-Anstinken. Vor allem, weil mich bei echten Nassen total nervt, dass bei denen, die ich mir angeguckt habe, da läuft immer irgendein Lüfter. Christoph kennt sich da besser mit aus. Ihr testet die ja bei euch im Ressort. Und beim Raspi eben nicht. Beim Raspi ist, ich habe ein Gehäuse, da geht ein Lüfter an, wenn er zu heiß wird. Aber das passiert eigentlich nie. Und vor allem fährt der Raspi auch die zweieinhalb zoll platten im wenn sie lange genug eidel sind, runter im Leerlauf. Das heißt, ich kann das Ding de facto nicht hören. Und ich meine, so eine zweieinhalb Zollplatte, die ist ja sowieso nur ganz leise am Säuseln. Aber alle Nasse, die ich bisher gesehen habe, fand ich unerträglich laut. Und ich habe halt kein Einfamilienhaus, wo ich irgendwie eine Besenkammer oder weiß ich nicht, wo Leute ihre Nasse stehen haben, sondern das muss halt irgendwo stehen in einem Raum, der bewohnt ist. Und da will ich nicht so ein, so ein Triebwerk rumhängen haben und ich mag das auch nicht, dass Ding so viel Strom verbraucht. Ich habe mal geguckt bei so einem äh, Synology Ding, äh, 12,8 bis 15 Watt äh, zieht das Ding die ganze Zeit, also auch im Idle. Und so ein Raspi, hast du ja gerade selber gesagt, im Leerlauf, ne?
1: Naja, wenn Watt. du da, aber also da möchte ich jetzt mal ganz kurz einhaken, weil <lacht> ja, das kann man so machen, wie du das machst, aber ich habe da einige Bedenken, weil... Ähm, ich würde von den Daten also auf jeden Fall für ein Backup sorgen, ja. äh, denn ähm, das ist halt eine ziemlich wackelige Konstruktion. Dann erstmal auch weil kein RAID und so. Ja genau. Und ähm, mhm. ja, man muss ja kein RAID haben. Man kann ja auch zum Beispiel mit dem Copy-Befehl das regelmäßig rüberkopieren und sowas. Das ist aber nicht der Punkt. Aber wie du schon gesagt hast, es kann, es ist nicht immer ganz sichergestellt, dass der Raspi wirklich alle Platten abschaltet und jede Platte hat halt auch dann anderthalb zwei Watt wenn es halt ähm, USB-Platten sind, wenn du dann sagst, dann ist noch ein Hub dran und noch ein anderes Netzteil und dies und das, du bist dann auch sehr schnell bei 8 bis 10 Watt. Ja? Da muss man also, da muss man, da darf man nicht mit zweierlei Maß messen. Und nur der Vollständigkeit halber, es gibt durchaus äh, lüfterlose Näs für zweieinhalb Zoll Platten, aber das sind äh, rare und teure Exoten. Und äh, äh, auch da, das ist also auch alles sehr speziell. Also ich gebe dir schon recht, ich glaube ja auch, dass es da Bedarf gibt, aber es wäre eben meiner Meinung nach schön, wenn die, wenn eine künftige Raspi-Generation mit mehr PCI Express Lanes das ermöglichen ja. würden, da halt auch gescheite Gehäuse für zu bauen. Und das wäre sicherlich ein Push. Und was ich, was ich dann eher nicht denke, zum Beispiel, man könnte sich ja auch vorstellen, wir haben ja auch schon mal berichtet über Chromebooks die liegen ja auch auf der Hand, oder eben Linux-Notebooks mit Raspberry-Antrieb. Solche Projekte gibt es ja als Selbstbauprojekte. Und ähm, äh, ich glaube allerdings, dass die Raspberry Pi Foundation sich mit einem offiziellen Notebook oder Tablet mit Raspberry-Antrieb schwer tut, weil das von dem, also achso, das haben wir noch gar nicht erwähnt, der Raspberry wird ja auch in Europa hergestellt, also in, in Wales von einer Tochterfirma von Sony, aber... Das ist eben eine, auch eine faire Produktion. Das finde ich Was?
3: echt. Das ja, ist klar. Das nicht,
1: das ist ja, ja, das wird, das wird zu, also ich weiß jetzt, ich möchte nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Tarifgehälter sind, aber ähm, das wird in, in, Wales produziert, ist der Foundation auch wichtig. Und mhm. ähm, da wäre es aber schwierig, ein bezahlbares Raspberry Notebook ähm, herzustellen oder auch ein Tablet. Da käme man in Preisbereiche, wo man dann eben mit anderen Geräten konkurrieren würde, äh, preislich. Und das ist halt ein bisschen, also,
3: Darf ich mal kurz einhaken? Ja. Christoph, kann es sein, dass das Ding in Deutschland so gut produziert werden kann, weil das ja quasi nur eine nackte Platine ist, weil das also wahrscheinlich komplett automatisiert ist? Nicht in Deutschland, in Wales. Ich meine in Europa, habe ich doch gesagt. Ja. Nee, du hast gesagt? Deutschland gesagt. Okay, <lacht> Europa meine ich. Deutschland, Europa. Für mich, für mich da muss das man das jetzt reicht. ganz vorsichtig
0: sein. Oh, okay. ja. Die unbewussten Großmachtfantasien. <lacht> genau.
3: Nee,
1: so <lacht> Ja, im aber Du, hast, Gegenteil. Völlig recht. du ja. hast völlig recht. Also, du hast genau das Richtige gesagt. Es sind auch ja. deshalb so, ist der Raspi auch designt. Da sind möglichst viele, also er ist auf, ähm, ich, ich versuche es mal kurz zu fassen, er ist darauf ausgelegt möglichst billig gefertigt werden zu können. Genau, dann spielen die Lohnkosten eben nicht so eine Rolle. Wobei man natürlich sagen muss, was heißt schon Fertigung? Also es kommen auch die Buchsen und die meisten Teile kommen sicherlich aus Asien. Aber die ähm, Fertigung erfolgt eben der Zusammenbau. Das Löten des Geräts erfolgt in
3: äh, Wales. Weil das wäre nämlich nochmal so ein Ding, was ich beobachte, dass wir Raspi-Freaks, wir kaufen uns auf jeden Fall immer den neuen Raspi. Also das beobachte ich in meinem Umfeld, also ja, wenn die das geil finden. klar. Und, dann, und jeder, also das ist, CT-Redaktion ist halt so eine Bubble, aber mit den Kollegen, mit denen ich rede, die sagen mir alle, ja, wenn ich die Bastelschublade aufmache, da sind da fünf Raspis drin, die ich nicht mehr, weil man will, ehrlich gesagt, man will dann, ich will kein Raspi 3 mehr benutzen, wenn es ein Raspi 4 gibt, das ist irgendwie, weißt du, was ich meine? Also für ja, ganz spezielle Aufgaben, wenn ich irgendwie damit, keine Ahnung, meine Blumentöpfe ähm, Monitore oder so, dann kann das vielleicht auch ein Raspi 2 oder so, aber so zum Rumbasteln will man immer den neuesten haben. Und da weiß ich halt nicht genau, wie nachhaltig das ist.
1: Aber das ist doch bei allen IT-Geschichten immer die Frage. Ich meine, wir ja. haben viele Leser, die ähm, finde ich ja auch gut und wir berichten ja auch seit ewigen Zeiten über nachhaltige Projekte und äh, was die Leistungsaufnahme von Rechnern ist und äh, wie viel, wie laut sie sind, also Umweltaspekte, wie man sie entsorgt. Äh, aber natürlich, wenn man sich für das Thema interessiert, ist man wahrscheinlich nicht bei den, äh, bei der, bei der Hardware-Diät-Fraktion, die, die ganz wenige Geräte haben. Klar. Ähm, allerdings ist so ein Raspi-Platinchen, da ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel drauf, ja. Wobei. Wollte ich also, sagen. Äh, naja, je größer die Chips, also, es geht immer, dass der, der größte Umweltfaktor bei der ganzen IT sind meistens die Chips. Weil die Chipherstellung einfach so irrsinnig aufwendig ist und dieses, ähm, na, da mache ich dann noch eine M2-SSD dran, da sind noch ein paar mehr Chips drauf und ich nehme lieber die, die 8-Gigabyte-Version, da habe ich halt schon die doppelte Teilfläche wie bei der 4-Gigabyte-Version und, und, und. Also gerade das kleinste Teil ähm, macht den größten Umweltaufwand. Ähm, also zumindest beim Raspi, ne? wenn ich ein riesen ja, das Blechgehäuse geholt habe. wenn die in
3: Zahlung geben könnte und wenn die recycelt werden würden, weißt du, da hätte ich irgendwie so ein besseres, aber wenn die doch noch funktionieren, noch das es gibt doch.
1: Es gibt doch einen Gebrauchtmarkt. Also du kannst gerade ja, im stimmt. Moment, wo sie gefragt sind, äh, ja, wirst hast du recht. garantiert jeden Raspi los. Also es gibt genug Projekte, die auch mit alten Raspis noch gehen. Ähm, das hatten wir auch schon mal im Heft, äh, zum Beispiel irgendwie einen Drucker nochmal wieder ans äh, Netz zu kriegen und so weiter. Also da sehe ich jetzt gar nicht das Problem.
3: Ja, hast recht. Stimmt. Ebay-Kleinanzeigen, ja sowas. Mhm.
0: Ja. Genau, oder halt irgendeinem Bildungsprojekt äh, spenden, die ähm, vielleicht irgendwie in Schulen oder so mit dem Raspi, also mit dem Raspi 3 oder so kann man auch, glaube ich, gut lernen oder einsteigen. Ähm, jetzt würde ich gerne zum. Der Schublade. <lacht> <lacht> es keine äh, Lehrer gibt. Ja gut, okay. Aber klar, stimmt. Naja, ich persönlich finde es auch irgendwie äh, besser, äh, wenn vielleicht ein paar Raspis in der Schublade liegen, als ähm, paar Laptops oder so. Ähm, ja. äh, genau. Ne. Äh, anyway, ähm, ich würde gerne zum Schluss nochmal von euch wissen, äh, was wünscht ihr euch vom Raspberry Pi was, oder von der Raspberry Pi Stiftung? Was soll, äh, was was hättet ihr gerne? Was soll in Zukunft noch passieren? Oder was wollt ihr dem dem Raspberry mit auf den Weg geben?
3: Also ich würde mir, weil ich habe ja gerade viel über Emulationskram Okay, erstmal für diesen Home-Server-Kram, das, was Christoph sagt, vielleicht ein paar mehr PCI-Lanes, damit da ein bisschen mehr, ja, damit ich da mehr Sachen anschließen kann und da mehr Power durchgeht, mehr Geschwindigkeit. Aber vor allem wünsche ich mir natürlich ein schnelleres, ein schnelleres sock damit da auch neuere Sachen emuliert werden können beim Einsatz als Retro-Spielkonsole. Weil ich habe ja gesagt, im Moment geht es ungefähr bis PlayStation 1, aber es wäre auch schon cool, PS2 zu emulieren oder halt die neueren Nintendo-Geschichten. Und ja, das würde ich mir wünschen. Vom Und Chris 5.
1: Ich denke auch, also für, für ich denke. Server ist tatsächlich, also Home-Server-Bereich äh, und dafür eben ein paar mehr Anschlüsse, das wäre cool. Also entweder SATA oder eben Pisa express das wäre das flexiblere. Und ähm, dann könnte sich da noch zusätzlich eine Szene entwickeln, die halt äh, auch fertige Server-Images dann noch leichter verfügbar macht. Ähm, das wäre eigentlich ein leichtes. Und äh, der, der Missing-Link ist auch so ein bisschen das Gehäuse, was da noch äh, also, wo man das auch gescheit und hübsch äh, zusammenbauen kann. Das wäre eigentlich meine Hoffnung, dass da mal was kommt.
0: Ja, dann hoffe ich mal, dass eure Hoffnungen äh, sich oder eure, eure Wünsche sich erfüllen. Ähm, ähm, ich denke, wir können noch Spannendes vom Raspi äh, erwarten und ihr werdet wahrscheinlich auch in zukünftigen CTs noch tolle Raspi-Projekte äh, entdecken, aber in der aktuellen CT, in der 622, ähm, da haben wir natürlich jetzt erstmal den Schwerpunkt, da ähm, findet ihr auch äh, diesen schönen Überblicksartikel äh, von Christoph, äh, wie sich der Raspberry entwickelt hat, äh, Nochmal dieses Zahlen, Daten, Daten, fakten sheet von Dorothee und ähm, Mirko hat einen äh, Artikel beigesteuert äh, zur Programmierung, also Einstieg, ne, wie könnt ihr Sensoren, Servomotoren ansteuern und auch nochmal eine FAQ für so Raspi-Einsteiger wie mich. Ich habe auch immer noch so ein Raspi, will ich mal was machen, äh, ja, im mach das mal. Ja, ja, ich, äh, äh, ich, ich, ich wollte das eben sagen, als es um Smart Home ging. Ähm, Jan hat mal einen ganz tollen Artikel gemacht, so wie man so ein äh, sowas wie Alexa oder äh, was ist das? Google, äh, diese oh. Sprachassistenten, ne, äh, mhm. ge Google genau. Und, ja, genau, so, ich, mhm. ich finde das sehr toll, aber ich will nicht, äh, keine Ahnung, ich will da nichts von Amazon und Google bei mir haben und ähm, äh, Jan hatte mal einen tollen Artikel gemacht, wie man so einen Sprachassistent machen kann, der nur lokal läuft, nicht in der Cloud mit Open Source und einem Mikro, was man, so ein Raummikro, was man auf dem Raspberry aufsteckt. Also das ist mein Projekt, was ich demnächst mal angehen will und da findet ihr dann sozusagen, wenn ihr auch sowas habt, dann auch eine FAQ mit den wichtigsten Fragen. Also schaut ins Heft und wenn ihr sagt, ja Raspberry, habe ich jetzt genug gehört, da findet ihr auch tolle andere Artikel über überbreite Monitore, da lieb ich auch ein bisschen mit einem richtig großen Monitor und ähm, günstige USVs oder ähm, auch was Politisches, äh, wie äh, eine Bestandsaufnahme, wie digital unsere Behörden sind und äh, welche Wege es aus dem Dig Digitalisierungsstau gibt. Mit einem Exklusivinterview mit dem SPD digital experten über die Pläne der ähm, Ampelkoalition. Also das alles findet ihr in der aktuellen CT 622 ähm, holt ihr euch, schaut da rein, wir freuen uns. Ähm, das war's dann auch mit unserer heutigen Uplink-Ausgabe. Schreibt gerne Feedback äh, an äh, uplink.ct.de oder kommentiert ähm, im Forum oder äh, unter dem Video äh, auf YouTube und ähm, schaut natürlich auch gerne in unsere anderen Podcasts rein. Ähm, da würde ich mal gleich euch Podcast-Host mal fragen. Kino, ähm, worum geht es denn äh, diese Woche bei CT3003?
3: Äh, um einen Roboterhund. Wir haben einen Roboterhund gekauft, den man selbst programmieren kann. Und interessant, Christoph, weil du Risk 5 gesagt hast, da läuft Risk 5 drauf. Also, drin?
1: der, ja, okay. Drin, ja. drauf,
3: <lacht> ja. da nicht drauf. Risk 5 drauf. ist eigentlich, ist eigentlich der
0: Prozessor, ja. ja Dieses äh,
1: drin,
3: drin oder
0: drauf, das könnte. Ja drin drin ist das anstellen. OS
3: und drauf ist Software, die man dann da auf das OS, oder wie? Wie? Nein, ist das da ist, wir,
0: können wir, kann wir,
1: wir ja. können
3: ja nochmal drüber sprechen. Wir sprechen, <lacht> wo das RISC-V genau ist. Genau, auf jeden sprechen, Fall Roboterhund aus ja. China, Mini.
0: Genau, äh, also Roboterhund äh, bei CT3003 ähm, und Christoph, äh, worum geht es in der nächsten Folge von Bitrauschen? Bitrauschen
1: in der fünften Folge diesen Jahres werden wir wahrscheinlich, das steht noch nicht ganz fest, nächsten Mittwoch auf äh, die Entwicklung bei Intel gucken. Die äh, waren ja lange jetzt im Schatten von AMD, wenn man so will, performancemäßig und haben jetzt äh, den großen so Schlachtplan rausgeholt, wie sie da wieder an die Spitze wollen.
0: Dankeschön. Also Schlachtplan Intel bei äh, Bitrauschen vermutlich ab Mittwoch und ähm, Kenos äh, Gassi gehen mit dem Roboterhund könnt ihr schon jetzt äh, euch auf YouTube anschauen bei CT3003. Danke an euch, dass ihr da wart, äh, dass wir über den Raspi gesprochen haben. Uh, danke an euch da draußen fürs Zuhören und Zuschauen und ich wünsche euch einen schönen Tag und eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.